1: Israël a ordonné aux habitants du nord de la bande de Gaza d'évacuer au sud de Gaza d'ici 24 heures avant une potentielle intervention terrestre de l'armée israélienne. Cette annonce intervient 6 jours après l'attaque à grande échelle du Hamas contre Israël. Mais est-ce que cette évacuation est réellement possible alors que l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme L'autre sujet évidemment très important dans l'actualité, c'est cet assassinat d'un professeur à Arras, aujourd'hui dans le nord de la France. C'est l'autre sujet donc que l'on verra à la une des actualités du jour ensemble. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, malgré l'actualité qui n'aide vraiment, vraiment pas. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et évidemment, on va évoquer juste après l'attaque au couteau à Arras en France, professeur qui a été tué. Je vais vous donner les premières informations importantes au moment où on enregistre. Alors, depuis l'attaque menée par le Hamas sur Israël, puis les bombardements israéliens qui ont suivi à Gaza, le terrible bilan ne fait que s'alourdir. On compte notamment plus de 1300 israéliens tués depuis samedi et plus de 1500 palestiniens, avec à chaque fois de très très nombreux civils, y compris des enfants. Alors ce vendredi, les préparatifs d'une intervention terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza se sont accélérés. La bande de Gaza, c'est donc ce territoire palestinien de plus de 2 millions d'habitants qui est situé au sud d'Israël. Il faut savoir que Gaza est aujourd'hui contrôlé par le Hamas. Et ce jeudi, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé sa volonté de Détruire le Hamas en disant, je cite, tout comme l'État islamique a été écrasé, le Hamas sera écrasé. Alors, avant cette intervention terrestre et alors que les bombardements israéliens se poursuivent en parallèle, Israël a donc partagé ce vendredi un communiqué, un communiqué dans lequel il ordonne à tous les civils de Gaza d'évacuer vers le sud d'ici 24 heures. Pour informer par ailleurs les Gazaouis, les Israéliens ont largué des tracts sur Gaza sur lesquels on peut lire évacuer immédiatement vos maisons et aller au sud de West. Gaza, un ruisseau situé au sud. Dans le communiqué, il est par ailleurs écrit, je cite, « Pour votre propre sécurité et celle de votre famille, écartez-vous du Hamas qui vous utilise comme bouclier humain. » Très concrètement, on en a déjà parlé cette semaine dans les Actus du jour, Israël accuse le Hamas de placer volontairement des civils près de cibles militaires pour dissuader l'ennemi de les attaquer. Et le communiqué ajoute que les civils ne seront autorisés à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu'une autre annonce aura été faite. Mais les les autorités de Gaza ont rejeté pour l'instant cet ordre d'évacuer. Par ailleurs, le chef du service de presse du Hamas a déclaré que l'annonce israélienne était, je cite, « une fausse propagande destinée, selon eux, à semer la confusion parmi les habitants de Gaza et à nuire à la cohésion interne ». Du côté de la communauté internationale, plusieurs organisations ont dénoncé cette demande d'évacuation de la part de l'armée israélienne, selon le porte-parole de l'Organisation des Nations Unies. Une évacuation d'une telle ampleur, qui représente plus d'1,1 million de personnes, est impossible possible, je cite, sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices. Il a donc appelé Israël à annuler cet ultimatum pour empêcher, je cite, de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse. L'armée israélienne a d'ailleurs admis que l'évacuation de Gaza prendrait du temps, sans réaffirmer donc cette consigne de 24 heures. On verra donc ce qu'il en est. Il a noté qu'on parle là d'évacuation mais la situation en réalité est extrêmement délicate. En effet, on l'a dit parce que les bombardements se poursuivent ensuite parce que israël a imposé un état de siège un état de siège sur gaza visant à couper l'arrivée d'eau de gaz et d'électricité dans la région bref la situation est déjà très délicate alors concrètement où peuvent se réfugier les gazaouis qui doivent évacuer pour le moment environ 400 000 habitants ont déjà quitté les zones qui sont situées au nord de la ville de gaza mais logistiquement et eh bien les organisations internationales estiment qu'il est impossible de faire déplacer autant de personnes du nord vers le sud car la bande de gaza Gaza est déjà un territoire surpeuplé. Et justement, les Gazaouis n'ont pas forcément beaucoup d'endroits où partir se réfugier. Ils sont en fait coincés entre la mer d'un côté, Israël au nord et à l'est, et l'Égypte au sud, à la frontière avec Gaza. Or, en fait, l'Égypte a fermé sa frontière après que le poste de frontière de Rafah, donc entre Gaza et l'Égypte, ait été bombardé trois fois par l'armée israélienne. Et puis, de toute façon, en fait, faut savoir que cette frontière entre Gaza et l'Égypte, elle est très très rarement ouverte. En fait, en réalité, elle est ouverte mais au compte goutte depuis des années. Les sorties, les permis de sortie sont extrêmement rares. C'est souvent uniquement pour des raisons médicales et pour l'instant, visiblement, il n'est pas question de l'ouvrir pour permettre l'évacuation des Gazaouis. A noter par ailleurs qu'il y a un enjeu pour les patients qui sont actuellement dans des hôpitaux du nord de Gaza, des patients qui ne peuvent pas forcément être évacués vers le sud. Alors l'une des options de refuge, ce serait dans des écoles qui sont actuellement gérées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. C'est des écoles qui sont censés être épargnés par les bombardements. Il y en a 88 au total. Cependant, c'est des écoles qui sont déjà saturées. Alors du coup, comment pourrait évoluer la situation Parmi les dernières informations que l'on a, on sait que l'unique centrale électrique de la bande de Gaza s'est trouvée à court de carburant ce mercredi. Elle a donc cessé de fonctionner. Par ailleurs, la plupart des habitants n'auraient plus accès à de l'eau potable. Cette eau potable inaccessible, c'est ce qu'indique le Bureau de la Coordination Humanitaire de l'ONU, dans un lien que je vous mets directement en description. Par ailleurs, plusieurs pays et plusieurs ONG demandent la mise en place de ce que l'on appelle des corridors humanitaires. On en parlait hier en gros c'est des routes où les affrontements ne sont pas autorisés et qui permettent donc soit d'évacuer des personnes, soit d'acheminer ça peut être du matériel médical ou autre alors pour l'instant Israël refuse la mise en place de corridors et même si cela est accepté, ça prendrait du temps à mettre en place pour sécuriser donc eh bien, cette situation alors ce jeudi l'Egypte a proposé finalement de faire transiter de l'aide humanitaire pour Gaza par son territoire et donc, euh, par exemple, la Turquie a envoyé ce vendredi via l'Egypte de l'aide humanitaire à Gaza, de la nourriture ou encore euh, des équipements médicaux euh, d'urgence. Et enfin, dernier élément que je peux vous donner euh, sur euh, la situation, le fait qu'il y a toujours, a priori, plus d'une centaine d'otages israéliens et étrangers qui sont détenus par le Hamas à Gaza. Pour l'instant, on n'a pas euh, davantage d'informations. Par contre, on sait que c'est un nouvel élément additionnel, très délicat dans la situation euh, actuelle. Je vous renvoie aux actualités du jour qu'on a posté hier euh, sur YouTube ou en version podcast pour la version audio pour mieux comprendre et eh bien tout cela. Je vous mets en tout cas des liens en description et on va continuer à suivre la situation ce week-end, notamment sur Instagram. Avant de passer aux actualités, en bref, une autre actualité évidemment très très importante en France, une attaque au couteau dans un lycée a eu lieu ce vendredi matin à Arras dans le nord de la France. Alors on en a parlé sur Instagram aujourd'hui. L'attaque s'est produite aux alentours de 11h du matin, un enseignant a été assassiné et deux personnes, un autre professeur et un personnel de la cantine sont aussi gravement blessé. L'auteur des faits serait un ancien élève du lycée âgé d'une vingtaine d'années. Selon le journal Le Monde, il s'appelle Mohamed. Il est né en Russie d'origine tchétchène. Il est arrivé en France en 2008, donc quand il avait 5 ans. D'après le journal Le Parisien, il serait entré dans le lycée en criant Allah Akbar. Il veut dire donc Dieu est grand en arabe. Il a été interpellé par la police. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur Twitter. L'un de ses frères qui se trouvait à proximité de l'établissement a également été interpellé. Selon BFM TV, le suspect était fiché S depuis 11 jours, autrement dit donc, il était suivi par les services de renseignement. En effet, son profil s'apparentait à quelqu'un de radicalisé selon la DGSI, qui sont donc les services de renseignement intérieur français. Il était d'ailleurs sous écoute. A noter que selon le journal Le Parisien, un autre de ses frères, pas celui qui a été interpellé à côté, mais un autre, a été condamné à 18 mois de prison ferme en juin pour apologie du terrorisme. Il avait notamment relayé des contenus violents en lien avec le groupe État islamique sur les réseaux sociaux. Alors alors, toujours selon le Parisien, dans ses conversions téléphoniques ces derniers jours, il ne mentionnait pas de projet d'attaque. Il a même été contrôlé ce jeudi sans qu'aucune infraction ne puisse lui être reprochée. Cependant, il faisait l'objet d'une surveillance physique. Alors, face à tous ces éléments, évidemment, le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier. Il a ouvert une enquête notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Emmanuel Macron, le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal, ainsi que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont rendus sur place dans l'après-midi, le président français a dénoncé, je cite, un assassinat sauvage et lâche et a déclaré que la France était, je cite, une nouvelle fois frappée par la barbarie du terrorisme, trois ans après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. Il a rendu hommage aux proches des victimes, aux enseignants, aux secours et à la police qui ont été très réactifs. Il a aussi déclaré qu'un autre attentat avait été déjoué dans une autre région en France aujourd'hui. Voilà, sur toutes ces informations évidemment très dures, on continuera tout de même vous informer ce week-end. Je rappelle que ce format, pour les nouveaux peut-être, ce format des actus du de jour, on ne le fait pas le week-end, on fait seulement euh, la semaine, donc euh, on vous tiendra au courant directement euh, sur Instagram notamment, via nos résumés d'actualités qu'on poste euh, là-bas. Je laisse la parole à Blanche pour euh, les actualités en bref, et je reviens euh, juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde, on commence avec cette actu Les États membres de l'Union Européenne n'ont pas trouvé d'accord pour la prolongation de l'utilisation du glyphosate, un pesticide très controversé utilisé dans l'agriculture. La France, l'Allemagne et plusieurs autres États européens ont décidé de s'abstenir dans ce vote. Le glyphosate avait été classé en 2015 comme cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé et il est aussi suspecté d'être un perturbateur endocrinien donc une substance qui dérègle l'activité hormonale. La Commission européenne qui est l'une des instances de l'UE avait proposé en septembre de renouveler l'autorisation du pesticide jusqu'en décembre 2033, soit 10 ans supplémentaires estimant que le niveau de risque ne justifiait pas d'interdire la substance. Deuxième actu, toujours en rapport avec l'Union européenne qui a décidé d'ouvrir une enquête contre X, anciennement Twitter à la suite de la diffusion présumée, je cite, « de fausses informations et de contenus violents et à caractère terroriste depuis l'attaque du Hamas contre Israël samedi dernier ». D'autres réseaux sociaux sont également concernés, comme TikTok, Instagram ou Facebook. Alors c'est la première étape d'une procédure qui peut conduire à de lourdes sanctions financières si les faits sont avérés. La plateforme pourrait devoir payer une amende de 6% de son chiffre d'affaires mondial, X a jusqu à jusqu'à mercredi prochain, pour répondre à cette procédure. Troisième actu, le pass Navigo, qui permet de prendre les transports en commun en illimité, en Ile-de-France ne devrait pas augmenter de plus de 2,20€ par mois chaque année. Cette annonce a été faite ce jeudi par la présidente de la région île de france Valérie Pécresse. Concrètement, en 2024, le pass Navigo devrait donc coûter 86,30€ par mois au lieu de 84,10€. A titre de comparaison, il avait augmenté de 8,90€ par mois début 2023. Quatrième actu, plus de 40% des plateformes de glace flottantes de l'Antarctique ont rétréci ces 25 dernières années selon une étude publiée dans la revue scientifique américaine Science Adventure. Il s'agit des structures glaciaires rattachées aux glaciers qui jouent un rôle important pour limiter l'écoulement des glaciers dans l'océan et donc la montée du niveau de la mer. Sur les 162 plateformes de glace de l'Antarctique, 71 ont rétréci en volume entre 1997 et 2021, libérant ainsi plus de 7500 milliards de tonnes d'eau fondue dans l'océan. Ce phénomène devrait s'accentuer dans les années à venir à cause des effets du changement climatique. Cinquième actu, l'astrophysicien canadien naturalisé français Hubert Reeves est décédé à l'âge de 91 ans. Spécialiste de l'histoire du cosmos, il était considéré comme l'un des plus grands vulgarisateurs scientifiques de notre époque. Dernière actu, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans en Europe à partir de 2024, a annoncé ce mercredi l'Organisation Mondiale de la Santé. Ce changement devrait intervenir à l'échelle mondiale 40 ans plus tard, autour de 2064, selon l'institut Our World in Data. Pour y faire face, l'OMS appelle les pays et les autorités à mettre en place des mesures pour permettre aux personnes âgées de préserver et d'améliorer